0: Für alle, die später zugeschaltet haben, erhört das lesebütige Kaffeekränzchen heute mit drei belletristischen Büchern zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Rosemarie hat uns das Ereignis von Annie Ernault vorgestellt, Christoph hat den neu erschienenen Erzählband Glückwunsch besprochen und Ursel den Roman des chinesischen Autors Mo Yan mit, mit dem Titel Frösche. Die drei Bücher haben deutlich gemacht, wie breit und komplex das Thema ist. Wir versuchen nun im Gespräch ein paar Aspekte zu vertiefen. Mich interessiert als erstes die Motivation der Autorinnen über das Thema Schwangerschaft, Schwangerschaftsabbruch zu schreiben. Ihr habt ja in den Besprechungen zum Teil schon ein bisschen was gesagt. Ähm, ja, bei Ernie, äh, Ernie Arnaud. Anni Arnaud <lacht> ist ja erstaunlich, dass sie so lange später über dieses Ereignis schreibt, oder der Titel heißt ja auch Ereignis, ähm, Das sind ja 40 Jahre dazwischen, hast du gesagt, ja. ähm, wie erklärst du dir das, oder wie siehst du die, ja, warum denkst du, warum sie so spät dieses Ereignis in ein Buch gefasst hat?
1: Das kann ich, kann ich gar nicht sagen. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass sie sich nicht dran getraut hat an das Thema. Also in manchen Passagen, äh, die, 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 die ich anfangs zitiert hatte, kam das so ein bisschen durch, dass es sie tatsächlich in so eine Art Erstarrung äh, geführt hat. Ähm, und vielleicht ist es tatsächlich so, dass sie nur deswegen so distanz, distanziert schreiben konnte, äh, weil das eben so ein großer Abstand war zu diesem Ereignis. Und ihre Motivation ist schon so, dass sie, also sie hätte, also das zutiefst bereut wenn sie es nicht gemacht hätte, Zeugnis abzulegen für ein Ereignis, das eben nicht lediglich individuell, sondern exemplarisch ist für seine Zeit und für die damalige Gesellschaft, in der, sie, in der das geschehen ist. Und da wollte ich einfach noch ein Zitat, was ich, äh, was ich gelesen habe, äh, zitieren. Etwas erlebt zu haben, egal was es ist, verleiht einem das unveräußerliche Recht, darüber zu schreiben. Es gibt keine minderwertige Wahrheit. Wenn ich diese Erfahrung nicht im Detail erzähle, trage ich dazu bei, die Lebenswirklichkeit von Frauen zu verschleiern und mache mich zur Komplizin der männlichen Herrschaft in dieser Welt. Also ich finde, das ist schon so, für sie ist das wirklich ein ganz, ganz großes Anliegen, ähm, dass, ähm, dass diese, dieses Ereignis worüber man einfach schweigt, also bis heute eigentlich schweigt, dass das genau so dargestellt mhm. wird.
0: Ja, und es ist sicher stellvertretend für die Zeit in vielen europäischen Ländern und leider auch in vielen Ländern, wo Schwangerschaften immer noch nicht äh, beendet werden dürfen oder nur auf illegalem Weg. Und von daher hat es, mhm. ist das zeitlos im Grunde, ja.
1: leider. Ne? Ja. Und das sprechen eben darüber. Ja. Also das ist macht man heute immer noch nicht.
0: Ja, da geht es ja auch ganz stark in, den Erzähl-, in dem Erzählband äh, Glückwunsch drum, das hast du ja auch schon gesagt, dass es das auch ein Anliegen der Herausgeberinnen war, genau dieses Schweigen zu brechen und da einen Raum zu eröffnen für Kommunikation. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob also ich denke für den Gesamtband hast du das klar gesagt, du hast ja auch aus dem Vorwort zitiert, ähm, Gibt es da von anderen äh, Geschichten, Erzählungen jetzt, die du nicht, ähm, auf die du dich nicht bezogen hast, noch Dinge, die da wichtig sind für die Motivation, sich zu äußern oder etwas mitzuteilen zu der Thematik?
2: Also zum Thema oder zu der Frage Motivation oder Intention, da würde ich schon sagen, da ist der, die Überschrift Enttabuisierung. Also auch bezüglich dessen, was ihr eben schon genannt habt, es soll überhaupt die Vorstellung angefangen werden, darüber zu sprechen, weil noch nicht mal den Freundinnen und oder der Familie, also das ist der Befund, der diesem Band vorausgeht. Und dann sind die 15 Personen, die jetzt Texte beigesteuert haben, sicher selber nochmal zu befragen, mit welcher Motivation sie jeweils das geschrieben haben, was sie geschrieben haben. Da will ich jetzt, bevor das ausufert, also für die zwei Vorgestellten könnte ich zum Beispiel sagen, die Frau Reug mit ihrer Geschichte über die Sklavin, die versucht einen etwas generellen Blick auf das, ich sag jetzt mal, Dilemma der Frau, die unter großem Zeitdruck eine Entscheidung treffen muss. In dem Band findet man dieses Dilemma natürlich immer wieder. Mal ist der Mann oder der Partner oder der Erzeuger dabei, mal nicht das geht dann, da teilen sich die Aspekte auf, aber die große Klammer ist der Versuch, diese Situation nachträglich zu beschreiben. Manchmal gibt es auch Interview, also aus Interviews entstandene kurze Texte von Frauen, die vor, diesem, vor dieser Entscheidung vor kurzem standen, manchmal sind es... Texte über Frauen, die ein ganzes Leben lang immer wieder vor dieser Entscheidung standen, also das ist reichhaltig. Das, Band, das Büchlein ist außerordentlich reichhaltig.
0: Ich fand auch bei der, bei der einen Geschichte, die du, ähm, wo du dich drauf bezogen hast, wo es um den Mann geht, der eben diesen Rat gegeben hat, ähm, das fand ich auch besonders, weil es einfach mal nicht diese Eindeutigkeit hatte. Ne? Und das, ich habe immer den Eindruck, das ist auch ein Grund, warum so wenig über solche Ambivalenzen und, und Uneindeutigkeiten geredet wird, weil immer die Gefahr ist, dass den Lebensschützern auch, oder den sogenannten Lebensschützern auch so, ja, in, in die Hände gespielt wird damit. Ne? Das ist mhm. fast wie, man darf es gar nicht laut sagen, weil es wird sofort äh, als Futter genommen für, für Abtreibungsgegner, für Ab mhm. Organisierte.
2: Also dazu nur noch ein Satz, weil ich das auch missverstanden hatte am Anfang. Das mhm. Buch heißt ja Glückwunsch und dann Erzählung über Abtreibung. Mhm. Das Buch ist aber kein Glückwunsch zu Abtreibung, sondern es sind Texte, die beglückwünschen die Frauen zu den getroffenen Entscheidungen. Mhm. Darin sind auch Frauen, die haben ihre Kinder bekommen, reflektieren darauf vielleicht nicht nur eins, reflektieren darüber, es ist ein Glückwunsch zu der freien Entscheidung, die man, oder Frau, Entschuldigung, frauchte und die so oft verhindert wird.
0: Ja, und im doppelten Sinn ja auch der Wunsch, glücklich zu leben und das für sich das Richtige zu entscheiden, ne? steckt ja auch drin in diesem Glückwunsch. Ja, das Buch von Moyan Frösche ist ja ein bisschen anders, weil es geht ja um diese ähm, Ärztin und Hebamme, die irgendwann gezwungen ist, ja. Zwangsabtreibungen zu machen. Ist ja auch eine lange Zeit dazwischen, wobei ich gesehen habe, dass die Ein-Kind-Politik ging ja bis 2015 oder so. So lang ist es gar nicht her. Ne? Ähm, ja, wie, wie denkst? warum denkst du, warum jetzt Moyan dieses Buch geschrieben hat?
3: Also er stellt eben in China das System dar, wo man niemanden zu einer freien Entscheidung beglückwünschen kann, mhm. wo ähm, das, die Regierung beschließt, wie die Familienpolitik zu laufen hat, wo nach langen Hungerperioden, wo es wirklich schwierig war, die Bevölkerung zu versorgen, die Entscheidung getroffen wurde Ende der 60er und in den 70er Jahren, das Familienwachstum auf ein Kind zu beschränken, allen äußerstenfalls zwei Kinder, wenn nämlich das erste Kind ein Mädchen war. Und äh, dann, als die Wirtschaftssituation besser wurde, ähm, etwa um die 2000er wurde das etwas gelockert, aber nur so, dass eben die, die genug Geld hatten, die Strafzölle sozusagen für die überzähligen Kinder bezahlen konnten oder gar Leihmütter anheuern konnten. Also die Entscheidung zur Familie oder zur Abtreibung oder überhaupt die Entscheidung zur Kinderzahl ist da keine individuell getroffene Entscheidung, sondern eine Entscheidung, die erzwungen ist. Und diese Gugu, diese Abtreibungsärztin, muss es auch ganz brutal durchexerzieren. Also die schwangeren Frauen werden häufig denunziert von Nachbarn, Nachbarinnen und dann kommt sie mit ihrem Patrouillenboot aufs Land und verfolgt die über die Flüsse und, äh, und, und also kassiert sie ein und verschleppt sie in, in eine Polyklinik und dort wird die Abtreibung durchgeführt. Teilweise so, dass die Frauen wie die Frau des
0: Erzählers dabei verbluten. Und gibt es in dem Buch auch Berichte, wie es den Frauen ging, die das die Schicksal erlitten haben? Also gut, diese eine Frau ist gestorben, aber... So, was ich jetzt raushöre, ist, dass die Frauen auch versucht haben, sich zu widersetzen.
3: Ja, aber das war, das war nur mit äh, wenig Chancenreich. Teilweise wurde das dann von den Männern torpediert, weil, wenn die Frauen die Kinder bekommen haben, war es mit der Karriere der Männer zu Ende, wenn sie nämlich im Staatsdienst waren oder bei der Armee. Einige Frauen sterben, also nicht nur die Frauen des Erzählers. Andere äh, kämpfen natürlich mit Schuldgefühlen, nicht nur der Gugu erscheinen die Seelen der abgetriebenen Babys und es sind ja nicht äh, die Seelen der abgetriebenen Babys im Sinn der evangelikalen Abtreibungsgegner, sondern es sind ja eigentlich die ähm, verpassten Möglichkeiten für ein Leben und auch für das eigene Leben als Mutter oder für das Leben als Familie. Mhm um das da getrauert wird.
0: Ja, das sehen wir schon so ein bisschen auch bei, bei der Sprache. Ähm, diese, also ich bleibe jetzt einfach mal bei dir, bei diesem Bild der Frösche. Das ist ja schon für mich jetzt beim Zuhören erstmal recht befremdlich. <lacht> ähm, ja, wie würdest du das so sprachlich einordnen oder... Ist das was was äh, üblich ist, auch in chinesischer Literatur mit solchen Bildern zu arbeiten? Oder? Also
3: ich denke, äh, wenn man an den Froschkönig denkt, ist es auch bei uns nicht ganz unüblich. Denn, denn der wird geküsst und dann geht die Liebesgeschichte und die Familiengeschichte los. Und dort in dem Buch von Moyen, äh, er, er geht so weit zu sagen, der Mensch stammt nicht vom Affen ab, sondern vom Frosch. Ja, Und der Frosch ist, ist unsere Urform mhm. Und da ist vielleicht Evolutionsbiologisch auch was dran Denn wir kommen ja eigentlich aus dem Wasser Und die Frösche sind Lebewesen Die mhm. halb am Wasser Und halb am Land sind
0: mhm.
3: ja. Und auch der Froschtest Wir haben uns gerade darüber unterhalten Der dem immunologischen Schwangerschaftstest Vorausging ähm, Ist konnotiert Mit, mit Schwangerschaft mhm. Und Frosch, Frösche sind ja sehr
0: fruchtbare Tiere. Hm. <lacht> ja, <lacht> ja ähm, vielleicht bleiben wir ein bisschen bei der Sprache. Ähm, die Annie Arnaud, ähm, du hast gesagt, dass sie versucht, möglichst wenig Gefühl auch zuzulassen. Ähm, Sie bezeichnet ja auch ähm, den Fötus, glaube ich, als das Ding mhm. oder so. Also schafft eine sehr große Distanz auch zu der Schwangerschaft, zu dem, was mit ihr passiert. Ähm
1: ja, in ihrem Bericht ist sie, also ich würde würd das auch weniger als Roman, sondern einen Bericht äh, titulieren. Sie bleibt in ihrer Sprache eher lakonisch, distanziert, aber immer, immer mal wieder bricht, bricht was durch, wo ich denke, ja, das ist schon, also sie, wahrscheinlich kann sie es wirklich nur aus dieser, diesem großen Abstand äh, schreiben und ähm, ich denke, dass, dass, dass das für sie emotional auf jeden Fall irgendwas gemacht hat, ähm, aber so im Stil bleibt sie einfach sehr, sehr sachlich. Also um eben das nicht, um nicht Empathie, Emotion oder sonst irgendwas auszulösen, was vielleicht ähm, in dieser Zeit oder Menschen ihres Jahrgangs äh, mit ähnlichen Themen dann äh, geschaffen haben. Und das finde ich, das macht eigentlich, ähm, also verstärkt im Grunde genommen diesen Eindruck mhm. von sowas Außergewöhnlichem. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass es im Grunde beides ist. Ne? Das,
0: was du am Anfang zitiert hast, gedankenlose Erstarrung, ist ja eigentlich eine klassische Symptomatik auch von, von einer traumatisierten mhm. Person. Ne? Das, dass du in bestimmten Situationen einfach erstarrst. Ne? Und das andere ist, denke ich, dass sie sehr bewusst versucht, das auf so eine gesellschaftliche Ebene zu heben und es auch ja. stellvertretend.
1: Für stellvertretend für eben ihre Generation, ihre Generation für auch beschreibt. Mhm. Ne? Genau. Also, ich meine, sie schreibt auch irgendwann, dass sie ähm, durch diesen Abbruch, durch dieses Ereignis, das heißt ja nie Abbruch, sondern Ereignis, dass sie dazu, äh, dass sie das erst befähigt hat, überhaupt sich Kinder zu wünschen. Mhm. Was ich auch interessant fand, als äh, hatte sie behauptung. dann welche? Ja, sie hat zwei Kinder. Nina Hartmann hat auch eine Tochter.
0: <lacht> 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 ja. Ähm. Ja, vielleicht ähm, zur Sprache noch mal in dem Glückwunsch Gibt es da noch was? Wo also ist das fällt mir für? jetzt
2: gerade nach eurer Diskussion zu dem auch ein oder auf, dass ich glaube, man findet in diesem Bändchen genau an dieser Frage, wie wird das eigentlich bezeichnet, was da mhm. sich im Körper befindet? Diese Distanziertheit bei Annie Anou mit dem Kinn, mit dem Ding die Sklavin hat immer gesprochen von ihrem Baby.
1: Mhm.
2: Aber es war klar, dass die Entscheidung ist, Baby oder Freiheit mhm. und dann so viel dann die Entscheidung. Mhm. Man gibt, findet noch andere, es also gibt auch Leute, die, oder Frauen, die sprechen nur über Zellhaufen. Andere sprechen, ich verlor meine Tochter hinter mir. Mhm. Also mhm. es gibt eine Bandbreite von Bezeichnungen mhm. und das, daran bildet sich jetzt, ich würde es jetzt fast gerne nochmal lesen, weil ich glaube, daran wird dann auch so wie man das sprachlich benutzt, bilden sich auch die Charakterisierungen der verschiedenen Figuren, die dort sprechen oder beschrieben werden. Also das ist ganz interessant und ich glaube auch, der Band ist ja jetzt 50 Jahre später nach dem Ereignis von Anja entstanden und auch die Protagonistinnen sind teilweise sehr viel jünger und haben dann auch eine andere Sprache und das findet sich auch wieder und spiegelt sich
0: ja, ich denke auch bei den Songs, die ich so rausgesucht habe, da war ich auch zum Teil, habe ich welche gefunden, die ganz klar das nicht geborene Leben ansprechen. Also ich denke, in dem Moment, wo ich mir ein Gegenüber schaffe oder etwas, was losgelöst von mir existiert, ähm, bin ich nochmal anders, ähm, ja, wird, wird das anders ähm, gegenüber, ne? mhm. also als wenn ich dann sage, das ding oder der zellhaufen oder die schwangerschaft dann bleibt es ja
1: also wenn du das nicht als wenn, wenn du das nicht als werdenden menschen begreifst dann äh, ich denke mir das ist da ist die sprache schon ganz gut dass man sich dessen bedient dass es wirklich nur ein zellhaufen ist oder ja, äh, das das ist etwas, Unterschied ein, zu sehen. Ja, das war halt das in den,
2: den 70er Jahren der ganz zentrale ja. Punkt, war, dass die Lebensschützer gesagt haben: Das ist Leben, das ist verboten, das ja, darf man nicht. Und genau. das, das war dann ein Versuch, dem zu entgehen, war zu sagen: Das ist eben, das ist ja, spiegelt sich ja auch in der Fristenlösung, ist mhm. eben noch kein sondern leben. ein irgendwie eine Sache oder ein mhm. irgendwas anderes. Mhm. Oder ein Und Teil, da scheint der noch zur
0: Mutter gehört, weil er noch keine eigene Lebensfähigkeit ja. hat. Mhm. 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 Im ostasiatischen
3: Raum, also sowohl in China als auch in Japan, ist es ja üblich, wenn man in Tempel geht, kann man das sehen. Da sind überall diese kleinen Tonfiguren. Das sind die Kinder, die nicht leben konnten. Mhm. Also da wird das sozusagen das Gegenüber in der Bildsprache ja. mhm. Mhm. gefunden und das finde ich auch eine sehr eindrückliche Sache, weil viele Frauen die äh, einen Abbruch hatten äh, sagen ja, sie erinnern sich ihr ganzes Leben an dieses Kind und es wächst sozusagen mhm. mit ihnen mit ja? sie stellen mhm. sich vor jetzt wäre es 20 und mhm. jetzt wäre es vielleicht selber Mutter oder Vater mhm. ja? und das drückt sich da in diesen, mhm. in diesen Tonfiguren
0: aus die es auch tatsächlich mhm. Weil ich denke, gibt es gibt andere. Das ist ein medizinischer Eingriff, der nicht weiter... Ich denke, es ist sehr unterschiedlich. Es ist sicher sehr unterschiedlich. Ja, ja die Zeit ist wieder rasend umgegangen. Wir müssen zum Ende kommen. Nennt doch bitte kurz nochmal die genauen Titel eurer vorgestellten
1: Bücher. Also ich habe Annie Arnaud vorgestellt, das Ereignis, das ist erschienen im ZUKAM-Verlag, 2021 ist gebunden, hat 104 Seiten und wurde übersetzt von Sonja Fink.
2: Ich hatte den Erzählband Glückwunsch, 15 Erzählungen über Abtreibung herausgegeben von Charlotte Kneus und Laura Weber, erschienen im Hansa-Verlag, 200 Seiten für 23 Euro.
3: Und ich hatte den Roman von Mo Yen, Frösche, aus dem Chinesischen übersetzt von Martina Hasse. 2013 erschienen bei Hansa, 512 Seiten, 2490. Es gibt auch allerdings nur noch gebraucht als DTV-Taschenbuch.
0: Ja, wir hoffen, dass wir bei euch das Interesse für das ein oder andere Buch wecken konnten. Mit dem lesewürdigen Kaffeekränzchen sind wir am 9. November wieder auf Sendung. Thema wird sein Armut in reichen Ländern. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.